0: Witam w osiemnastym odcinku podcastu poświęconego Biblii. Zachęcam tutaj do czytania Pisma Świętego, ale nie propaguję żadnej interpretacji ani żadnych wierzeń. Dziś chciałbym omówić Księgę Rodzaju, rozdział pierwszy. Zacznijmy może od nazwy. Po łacinie tę księgę nazywa się Genesis, a od tego powstała jej angielska nazwa Genesis. Nazwa ta pochodzi od pierwszego słowa w Biblii, które na polski najczęściej się tłumaczy na początku. Po hebrajsku brzmi ono Bereshit i taka jest hebrajska nazwa tej księgi. Polska nazwa z kolei wzięła się chyba od powtarzającego się sformułowania według rodzaju jego. Rośliny i zwierzęta zostały stworzone według swoich rodzajów i dziś pewnie użylibyśmy słów gatunków, I chyba właśnie dlatego po polsku ta księga, od tego sformułowania, nazywa się Księgą Rodzaju. Pierwszy werset może przytoczę, to Na początku Bóg stworzył niebo i ziemię. Pierwsze pięć ksiąg Biblii stanowiło kiedyś jeden zwój, to była jedna księga, jeden zwój, który dopiero później został podzielony na pięć części. Autorstwo przypisuje się Mojżeszowi i dlatego niektórzy używają nazwy Pierwsza Księga Mojżeszowa zamiast Księga Rodzaju albo „Genesis”. Tak więc, jeżeli będziesz szukać tej księgi w Biblii, jest to pierwsza księga w Biblii nazywana albo „Genesis”, albo Księga Rodzaju, albo pierwsza Księga Mojżeszowa. Pierwszy rozdział opisuje 6 dni stwarzania. Kilka słów i zwrotów jest tutaj dość trudna do przetłumaczenia, stanowi problem dla tłumaczy. Pierwszym z takich określeń jest słowo dzień. Wprawdzie tłumaczenie hebrajskiego słowa yom na dzień nie jest błędem, ale niekoniecznie musi to słowo oznaczać 24-godzinny dzień. Po drugie, na zakończenie każdego dnia stwarzania czytamy i tak upłynął wieczór i poranek. Jest to ważna informacja, bo jak z tego wynika, już wtedy liczono dzień od zachodu słońca, czyli od wieczoru, a nie jak dzisiaj to robimy od północy. Drugim trudnym słowem jest światło. Niektóre tłumaczenia, szczególnie starsze tłumaczenia, sugerują, że światło powstało pierwszego i czwartego dnia. Nie jest to jednak błąd treści, ale błąd tłumaczy. Bo pierwszego dnia powstało światło, a czwartego dnia źródła światła, czyli słońce i księżyc. Może posłuchajmy. Księga Rodzaju, pierwszy rozdział od 3 do 5. Wtedy Bóg rzekł, niech się stanie światłość i stała się światłość. Bóg widząc, że światłość jest dobra, oddzielił ją od ciemności. I nazwał Bóg światłość dniem, a ciemność nazwał nocą. I tak upłynął wieczór i poranek, dzień pierwszy. I teraz porównajmy to z Księgą Rodzaju, pierwszy rozdział 14 do 19. A potem Bóg rzekł, niech powstaną ciała niebieskie świecące na sklepieniu nieba, aby oddzielały dzień od nocy, aby wyznaczały pory roku, dni i lata, aby były ciałami jaśniejącymi na sklepieniu nieba i aby świeciły nad ziemią. I stało się tak. Bóg uczynił dwa duże ciała jaśniejące, większe by rządziło dniem i mniejsze by rządziło nocą oraz gwiazdy. I umieścił je Bóg na sklepieniu nieba, aby świeciły nad ziemią, aby rządziły dniem i nocą i oddzielały światłość od ciemności. A widział Bóg, że były dobre. I tak upłynął wieczór i poranek, dzień czwarty. Jak to w ogóle możliwe, że najpierw powstało światło, a dopiero potem, w czwartym dniu, źródła światła? Jeżeli przyjąć, że opis stworzenia jest przedstawiony z pozycji obserwatora, który jest na Ziemi, można stwierdzić, że taka osoba nie widziałaby najpierw nic, bo byłyby na przykład pyły latające w powietrzu, później te pyły, tam mgła, staje się bardziej przyzroczysta i do takiego obserwatora na Ziemi zaczyna dochodzić światło. Jest to właśnie pierwszy dzień, ale dopiero staje się to czyste do tego stopnia, że widzi on źródła światła dopiero w czwartym dniu stwarzania. To taka oczywiście teoria, ale tak mogłoby to wyglądać, tak można by wytłumaczyć, dlaczego najpierw w pierwszym dniu jest światło, a dopiero w czwartym dniu mamy źródła światła. Gdyby się tak dobrze zastanowić, to wydaje się, że dni stwarzania są opisane nie z pozycji Boga, który jest nad, ale z pozycji kogoś, kto stoi na ziemi i obserwuje. Tak więc stworzenie źródeł światła w czwartym dniu byłoby po prostu odsłonięciem, jeżeli ta teoria o ziemskim obserwatorze, jest prawdziwa. Ma to sens, bo przecież niebo, czyli gwiazdy, a w tym i słońce, powstało zaraz pierwszego dnia. I tutaj wracamy do pierwszego trudnego słowa, czyli słowa jom, tłumaczonego na dzień. 24-godzinne dni można było zacząć liczyć dopiero od stworzenia źródeł światła, czyli słońca i księżyca, a nastąpiło to w zasadzie dopiero w dniu czwartym. Tak więc Dzień Stwarzania niekoniecznie musi być dniem 24-godzinnym. Dlaczego tyle razy wracam do tego dnia i tego, że to tłumaczenie nie musi oznaczać właśnie 24-godzinnego dnia? Nauka bardzo krytykuje tych fundamentalnych chrześcijan, którzy upierają się przy takim tłumaczeniu, że był to 24-godzinny dzień, a nauka w zasadzie zdaje się potwierdzać, że na przykład powstawanie Ziemi. Ziemia powstała bardzo dawno temu. Tak więc takie tłumaczenie, czyli tłumaczenie słowa jom, dzień na dłuższy okres czasu miałoby sens, gdy porównamy to właśnie z odkryciami nauki. I może tutaj nawrócę jeszcze do pierwszego wersetu, czyli na początku Bóg stworzył niebo i ziemię. Jest to taki ciekawy werset, bo jeszcze 100 lat temu naukowcy wyśmiewali się z niego. Na przykład Einstein, kiedy budował swoją pierwszą teorię, w której miał model wszechświata, był to model stacjonarny. Był to model wszechświata, który istniał zawsze, nie miał początku. I naukowcy, większość naukowców potwierdzała, popierała ten pogląd i twierdziła, że wszechświat nigdy nie powstał, tylko zawsze istniał w takiej formie, jak dzisiaj go widzimy. Później oczywiście odkryto ucieczkę galaktyk, zbudowano teorię Wielkiego Wybuchu i dzisiaj naukowcy, w zasadzie wszyscy naukowcy, mówią o początku, czyli inaczej mówiąc zgadzają się z tym pierwszym wersetem Biblii, ale warto może wspomnieć, że był okres, kiedy naukowcy twierdzili, że Biblia się myli, a okazało się jednak, że był początek, że wbrew temu, co większość naukowców wtedy twierdziła, Wszechświat miał początek. I dzisiaj naukowcy, większość naukowców się z tym zgadza. Kolejnym problemem, jeżeli chodzi o tłumaczenie Biblii, tłumaczenie tego rozdziału, jest to, że czasowniki przy stwarzaniu są podane w trybie niedokonanym. Na przykład przy stwarzaniu roślin i zwierząt jest tam właśnie czasownik opisujący to, że Ziemia zaczęła wypuszczać rośliny a o zwierzętach powiedziano, że mają się rozmnażać, że zaczęły się rozmnażać. Oba te czasowniki są w trybie niedokonanym. To samo polecenie dostała później pierwsza para ludzka. Wskazywałoby to na to, że zwierząt nie było wiele, być może tylko jedna para z każdego gatunku, która miała następnie rozmnożyć się i rozejść po ziemi. Tak samo z roślinami. Czytamy, że ziemia zaczęła wypuszczać rośliny, czyli wydaje się, że Bóg stworzył nasiona i ziemia była pusta, spadł deszcz i te rośliny zaczęły dopiero wychodzić z ziemi. Wydaje się, że Bóg nie stworzył od razu pełnych, gotowych, dużych roślin. Na koniec uwaga odnośnie imienia Boga. Nie występuje ono w pierwszym rozdziale ani razu. Pojawia się za to wielokrotnie, dokładnie 11 razy w rozdziale drugim. Skłoniło to niektórych biblistów do wniosku, że pierwszy pierwszy i drugi rozdział pisały dwie różne osoby. Ale o tym powiem, kiedy będę omawiał drugi rozdział. Inna jest taka sprawa, że rozdział pierwszy powinien zawierać także pierwsze trzy wersety rozdziału drugiego. O tym także powiem w następnej audycji, która będzie poświęcona Księdze Rodzaju, rozdziałowi drugiemu. Dziś poruszyłem kilka kwestii w opisie stwarzania stwarzania z pierwszego rozdziału Księgi Rodzaju. Na przykład pozorna sprzeczność, że światło zostało stworzone zarówno pierwszego, jak i czwartego dnia. Opis czytałem z Biblii Tysiąclecia, gdzie nie ma problemu, Tłumacz dobrze to przetłumaczył, bo rozróżniono tam światło i źródła światła, ale gdybyście wy posiadali jakąś starszą Biblię, czytali właśnie ten fragment w jakiejś starszej Biblii, moglibyście przeczytać zarówno w pierwszym, jak i w czwartym dniu o stworzeniu światła. Mówiłem też o problemie tłumaczenia słowa dzień, które ma szersze znaczenie i może oznaczać dowolnie długi okres czasu, Choć tłumaczenie go na zwykły 24-godzinny dzień nie jest błędem tłumacza, ale zdaje się zaprzeczać temu, co odkrywa nauka, tak więc ja raczej skłaniałbym się ku temu, żeby tłumaczyć dzień, rozumieć to słowo, które jest zawarte w pierwszym księdze rodzaju, jako o wiele dłuższy okres czasu. W następnej audycji powiem więcej o teorii mówiącej o dwóch różnych autorach, pierwszego i drugiego rozdziału Księgi Rodzaju, ale to w następnej audycji. Dzisiaj dziękuję Wam już za wysłuchanie. To był osiemnasty odcinek podcastu poświęconego Biblii. W notatkach będą oczywiście linki do trzech różnych przekładów Pisma Świętego. Zachęcam, abyście przeczytali w całości ten rozdział, czyli Księgę Rodzaju, rozdział pierwszy. Zapraszam też do kolejnej audycji, w której omówię kilka myśli z rozdziału drugiego. Jeszcze raz dziękuję za wysłuchanie i do usłyszenia w następnym odcinku.